1: Queridos amigos de TED en Español, ahora que terminamos la cuarta temporada de nuestro podcast, queremos volver a compartir con ustedes algunos de los episodios que más nos gustaron. Les cuento también que estamos preparando la quinta temporada que empezará en agosto de 2020. Recuerden que si quieren suscribirse al boletín semanal de ideas en nuestro idioma, ver las charlas de TED en Español o seguirnos en las redes sociales, pueden hacerlo en TEDenEspanol.com. Los dejo con la charla de esta semana. Dejamos rastros digitales de quienes somos y de todo lo que hacemos. Y hay muchas organizaciones que los quieren aprovechar. ¿Hay forma de evitar esto? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Marta Peirano es escritora y periodista y estudia el impacto de la tecnología en la sociedad. En su charla en TEDx Madrid, nos explica por qué las acciones individuales ya no son suficientes. Ahora son necesarias acciones colectivas para frenar la invasión a nuestra privacidad.
2: Ahora sabemos más cosas. Sabemos, por ejemplo, que nuestros propios dispositivos nos escuchan y nos geolocalizan, aunque le pidamos que no lo hagan. Sabemos que nuestra cara y nuestra voz se utilizan para entrenar algoritmos de reconocimientos biométricos que nos identifican incluso sin nuestro consentimiento y sin que lo sepamos. El gobierno chino utiliza sistemas de reconocimiento facial para controlar a sus propios ciudadanos y para entrenarlos con su famoso sistema de crédito social chino, pero también los utiliza para encontrar a los chinos musulmanes, a los uigures, y meterlos en campos de concentración. El gobierno estadounidense utiliza estos datos para encontrar a eh, inmigrantes y a refugiados y separarlos de sus hijos y encerrarlos en sus propios campos de concentración. En estos cuatro años también hemos aprendido que hay agencias de marketing político que utilizan esos datos para hacer campañas de desinformación que justifican ese tipo de vulneraciones de los derechos humanos. Hay gente que piensa que Internet se ha roto, que la tecnología está acabando con la democracia, que ha sido un, eh, un experimento fallido y que hay que volver a empezar. Yo no pienso eso. Yo no creo que se haya roto el proyecto que empezó hace ahora exactamente 50 años en el que el profesor eh, Leonard Kleinrock conectó un ordenador del tamaño de una lavandería que había en la Universidad de California, en Los Ángeles, con otro ordenador del tamaño de un rinoceronte que había en el Instituto eh, de Investigación de Stanford, 800 kilómetros más al sur. Tampoco creo que se hayan roto los protocolos que crearon los padres fundadores de Internet, protocolo TCP-IP que estaba diseñado precisamente para que los gobiernos que estaban eh, pagando las infraestructuras a través de las operadoras que eran públicas como Telefónica en aquel momento pudieran espiar a sus propios ciudadanos. Y creo que la aplicación más popular de la web, es decir, la World Wide Web, que creó Tim Berners-Lee y que abrió con una licencia libre enseguida para que fuera de todos y para todos, tampoco creo que esté rota. Y pienso que no se equivocaba John Perry Barlow cuando, en su declaración de independencia del ciberespacio, le dijo a los gobiernos en Davos sacad vuestras sucias manos de la red, porque es nuestra. El problema no es la red, pero es algo que le pasa a la red. Y es una especie, yo lo veo como una especie de, como de hongo oportunista, que pilló la red en un momento en el que estaba muy baja de defensas. ¿vale? Y que, como, un poco como los casinos y la heroína, ha ido haciéndose fuerte a lo largo de los últimos años gracias a la precariedad y a las políticas de austeridad. Y está súper bien eh, catalogado. Tiene varios nombres. Lo habréis conocido como eh, capitalismo de plataformas, capitalismo de la vigilancia, feudalismo digital. Pero es súper fácil de identificar porque siempre opera de la misma manera. Lo que hace es te ofrece una infraestructura para que tú hagas lo que tú quieras. Pero esa infraestructura son sus servidores sus data centers, sus algoritmos y todos los datos que generas, los que generas tú, los que generan tus clientes, los que generan, yo que sé, las personas que trabajan con tu eh, servicio, alimentan sus algoritmos predictivos de inteligencia artificial para que ellos te vigilen, te controlen y te manipulen. Y esta lógica, en los últimos años, se ha ido colando en nuestras casas, se ha ido colando en nuestras ciudades, se está colando en nuestra industria, se está colando en nuestras cosechas y se está colando en nuestras escuelas. Y lo que vengo a deciros hoy es que da igual que tiréis el móvil y os vayáis a meditar al monte. No importa, no sirve de nada. No solo porque hay satélites que están eh, equipados con software de reconocimiento facial y os van a reconocer igual. Y lamentablemente ya no basta con que utilicéis criptografía. Esto fue lo que dije hace cuatro años. Usad criptografía. Por favor, seguid usando criptografía. Utilizad servicios que no exploten vuestros datos, pero ya no basta con eso. Porque esto ya no es un problema individual. Esto no es como el colesterol, que te comes un aguacate y se te pasa. Esto es un problema colectivo. Un problema colectivo como el cambio climático. Y eso significa que si tú Reciclas si tú eres vegetariano, si no coges el coche, no coges aviones, está muy bien, está muy bien todo eso, pero no te salvas del cambio climático solo haciendo eso. Necesitas acción colectiva. Y no tiene que ser nada particularmente heroico ni particularmente grande. Por ejemplo, los vecinos de mi ex barrio en Berlín, de Kreuzberg, han estado dos años tratando de detener la instalación de una Google Campus en el barrio, delante del canal. Y lo han conseguido, pero lo importante casi no es eso. Lo importante es que en esos dos años, mientras estaban organizando, han creado una plataforma que ahora mismo está ayudando a todos los negocios del barrio a salirse de las plataformas digitales y utilizar servicios que funcionan en red, que funcionan en comunidad y que benefician no solo a las tiendas, sino también a los vecinos del barrio. En Cataluña hay una plataforma para evitar que los padres firmen permisos para que se usen los productos de Google en las escuelas públicas. Son productos que espían a sus hijos, eh, de lo local a lo general, ¿no? de lo pequeño a lo grande. No sabemos a dónde puede ir, pero esta plataforma se puede convertir en algo mucho más interesante. Los ciudadanos de Hong Kong están ahora mismo peleando por conservar su democracia. Y en el proceso han aprendido varias cosas. De hecho, están casi reinventando la protesta. Han aprendido a cegar los sistemas de reconocimiento facial con los láser. Y han aprendido a utilizar sus teléfonos para hacer redes instantáneas, comunitarias e hiperlocales, sin utilizar las antenas que controla el gobierno chino y las bases de datos que controla el gobierno chino. Ese tipo de redes, redes comunitarias, redes hiperlocales, redes ciudadanas, llevan años expandiéndose por Latinoamérica, que es un lugar donde el 60% de la población no tiene acceso a Internet. Y también hay, no sé, actividades como Wisy.net en, en, en España, hay eh, New York Mesh en Estados Unidos... Es decir, podéis aprender a crear vuestra propia red común, comunitaria, hiperlocal, en vuestro edificio, en vuestra calle, en, vuestra, en vuestro barrio, en vuestro pueblo, de lo pequeño a lo grande, para luego conectaros con todas las demás, experimentar con eso. Pero lo que yo he venido a pediros hoy, concretamente, es lo siguiente. Ya que nos convocan una vez más a la gran fiesta de la democracia y que vamos a tener que sufrir. Eh, una nueva campaña política que nos va a torturar durante un mes entero, os voy a pedir que le pidáis a los candidatos que os expliquen qué es lo que van a hacer para solucionar el problema del capitalismo, de la vigilancia. Qué es lo que van a hacer para proteger vuestros datos. Qué es lo que van a hacer para proteger vuestros datos individuales y colectivos. Y también que le digáis al presidente del gobierno, que la próxima vez que se reúna con los jefes de Facebook, de Apple, de Microsoft y de Amazon, que no sea para darle las llaves del reino. Que no queremos que nos administre Amazon. No queremos que nos administre una empresa que se dedica a la extracción de datos para hacer algoritmos que luego nos vigilan, que luego nos encuentran donde no queremos ser encontrados y que nos controlan. Que ponga la tecnología al servicio de los ciudadanos, en lugar de los ciudadanos, al servicio del poder.